0: SWR 2 Forum Prostitution auf dem Prüfstand. Wie sinnvoll ist ein Sexkaufverbot? Heute mit Doris Mauler Mikrofon. Den eigenen Körper gegen Geld anbieten. Seit 2002 ist es in Deutschland qua Gesetz nicht mehr sittenwidrig. Trotzdem mehren sich die Stimmen in letzter Zeit, die den Verkauf sexueller Dienstleistungen verbieten wollen. Freier müssten eindeutig kriminalisiert werden, fordern die Kritiker. Und plädieren dabei für die Einführung des sogenannten nordischen Modells nach schwedischem Vorbild. Was spricht für dieses nordische Modell? Hilft es den Prostituierten? Und wie kann selbstbestimmte Sexarbeit in Zukunft geregelt werden? Darüber möchte ich in diesem SWR2-Forum diskutieren. Mit Undine de Rivière, Prostituierte und Gründungsmitglied des Berufsverbands Erotische und Sexuelle Dienstleistungen. Mit Anna-Lena Rippberger, sie ist Redakteurin bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und mit Dorothee Beer, CSU-Politikerin und engagierte Kämpferin gegen Prostitution und für das nordische Modell. Frau Beer, ich fange mal mit Ihnen an, mit einer ganz direkten
1: Frage. Sollte Prostitution generell abgeschafft werden? Naja, dass man Prostitution komplett wird abschaffen können, wird ja eher nicht der Fall sein. Aber es ist natürlich ganz wichtig, dass wir Frauen vor der Prostitution schützen, damit sie erst gar nicht in diese Situation kommen. Und es ist vor allem auch sehr wichtig, dass wir die Frauen aus der Strafbarkeit rausbekommen und dass sie freier diejenigen sind, die künftig bestraft werden. Und deswegen bin ich der festen Überzeugung, wenn wir einen Paradigmenwechsel in Deutschland hätten, würden wir schon mal den Markt massiv verkleinern und würden vor allem ganz, ganz viel tun, auch gegen Zwangsprostitution und gegen Menschenhandel und für ein viel würdigeres Leben für alle Frauen in Deutschland.
0: Frau de Rivière, Sie haben ein Buch zum Thema Prostitution geschrieben, Mein Hurenmanifest Inside Sex Business, so der Titel. Darin sagen Sie unter anderem, Zitat, die meisten Kolleginnen, die ich kennengelernt habe, sind selbstbewusste Frauen, die sehr genau wissen, was sie wollen. Das gilt aber nicht für Zwangsprostituierte, oder?
2: Naja, also auch Zwangsprostituierte haben eine Selbstwirksamkeit. Also auch Menschen, die Missbrauchserfahrungen gemacht haben, können eigene Entscheidungen treffen. Natürlich nicht innerhalb so einer Zwangssituation. Aber das ist ja auch nicht die Masse dessen, worüber wir uns unterhalten. Also Zwangsprostitution ist verboten, Ausbeutung von Sexarbeitenden ist verboten. Und wir diskutieren hier ja darüber, ob Sexarbeit generell schwieriger gemacht werden soll, ob Kunden generell kriminalisiert werden sollen. Und ich denke mehr, deswegen ist das eine ganz, ganz andere Diskussion. Frau Ripperger, Sie nennen die
0: Vorschläge für ein Sexkaufverbot nach nordischem Modell, in dem eben freier kriminalisiert, also und Bordelle geschlossen werden sollen. Eine Mogelpackung. Warum? Ich finde, das nordische Modell hat bedenkenswerte Ansätze. Zum Beispiel, dass
3: man den Blick auch auf Frauen, auf Geschlechterrollen verändern will. Aber diesen Paradigmenwechsel, den auch Frau Bär schon angesprochen hat, der damit immer verbunden wird, dass dann quasi von einer schlechten Situation sich alles in eine gute wandelt. Das würde ich einfach so nicht unterschreiben, denn dafür hat ein Sexkaufverbot auch zu viele sagen wir, Nebenfolgen. Denn wenn ich Freier verfolge, muss ich automatisch auch in Kontakt treten zu Prostituierten. Es bleibt für die nicht ohne Folgen, wenn ich ihre Kunden verfolge. Und es gibt jede Menge Begleitgesetze in Ländern mit Sexkaufverbot, die das Leben für Prostituierte erschweren. Und ich
0: finde, darüber muss man auch reden. In einem Ihrer faz zum Thema Prostitution zitieren Sie einen der Pressesprecher des Berufsverbands Erotische und Sexuelle Dienstleistungen, nämlich Kolja André-Nolte, der sagt, Zitat, wenn sich Personen nicht aus äußerem Zwang für die Prostitution entscheiden, sei sie vergleichbar mit anderen Care-Berufen, wie etwa in der Altenpflege. Ich nehme mal an, Frau Bär, das würden Sie so nicht unterschreiben, oder?
1: Also ich würde schon bei den ersten beiden Mitdiskutantinnen einiges nicht unterschreiben, weil diese sogenannte Selbstwirksamkeit, von der Frau de Rivière spricht, das ist natürlich blanker Hohn. Noch dazu im Zusammenhang mit ihrer Aussage zu, es würde nicht die Masse betreffen. Natürlich betrifft es die Masse. 90 bis 95 Prozent aller Frauen sind in Gewaltabhängigkeiten, sind in einer zwanghaften Beziehung zu ihren Zuhältern beispielsweise oder aus Elend oder aus Armut raus. Natürlich betrifft das die Masse. Und es mag ja sein, dass sie das Glück hat, in einer privilegierten Situation zu sein. Aber für die überwiegende Mehrheit der Frauen in Deutschland, die sich hier prostituieren, trifft es eben nicht zu. Und deswegen würde ich schon mal diese Sätze gar nicht stehen lassen. Und Frau Rieberger sagt, ja, sie unterschreibt mich nicht zum guten Wenden. Das hat ehrlicherweise auch gar keiner gesagt. Ich habe ganz bewusst gesagt, der Markt kann dadurch verkleinert werden. Das ist auch in allen Ländern der Fall, die das sogenannte nordische Modell schon eingeführt haben. Aber dass wir einfach wegschauen können, dass wir der Hort der Zwangsprostitution und des Menschenhandels sind, verwundert mich dann doch. Und dann kann ich einfach nur hoffen, dass bislang da zu wenig recherchiert wurde.
2: Ich finde es ganz erstaunlich, Frau Bär, dass Sie der Meinung sind, ich sitze hier alleine und spreche aus meiner privilegierten Position. Ich bin seit 29 Jahren in der Sexarbeit tätig. Ich habe ein internationales Netzwerk von Tausenden von KollegInnen. Ich habe die größte Sexworker-Selbstvertretung Europas mitgegründet. Also, dass Sie einen besseren Einblick darin haben wie der Lebensalltag von Sexarbeitern aussieht und wer da selbstbestimmt ist und wer nicht, als ich das habe, das finde ich recht anmaßend, muss ich sagen. Und die Gleichstellung von Ausbeutung und von Gewalt mit wirtschaftlichen Zwängen, das ist auch was, was nur in der Sexarbeit angebracht wird. Das heißt, nicht diejenigen, die sich selbst verwirklichen, sind die einzigen, die selbstbestimmt sind, sondern natürlich auch diejenigen, die sagen, okay, ich muss halt irgendwie mein Geld verdienen, wie die allermeisten Menschen in uns Kapitalistischen Gesellschaft. Und da ausgerechnet in unserer Branche zu sagen, die dürfen jetzt aber nicht mehr arbeiten oder die müssen wir jetzt vor der Wahl schützen, die sie für sich getroffen haben und die sie angesichts welcher Situation auch immer für die beste halten für sich momentan, das finde ich ebenfalls ganz schön übergriffig.
1: Man muss sich aber ja anschauen, wer in den Verbänden drin ist. Sie mögen jetzt als Einzelperson drin sein, aber die meisten Verbände, wenn man die sich anschaut, das sind natürlich Bordellbesitzer, das sind Zuhälter, das sind beispielsweise auch Zuhälterinnen dabei. Aber eben auch mehrfach Menschen, die einfach Bordelle besitzen, Laufhäuser besitzen, Etablissements besitzen und ähnliches. Also in Deutschland gibt es ja für alles einen Verband. Insofern sage ich Ihnen ganz offen, gebe ich auf diese vermeintliche, ich stehe vor einem Verband ehrlicherweise gar nichts, weil jeder Kaninchenzüchter hat einen Verband in Deutschland. Und dann auch zu sagen, kapitalistische Gesellschaft, wir leben in einem Sozialstaat in Deutschland. Natürlich hat man die Möglichkeit, sich frei zu entfalten, aber Sie dürfen in Deutschland ja auch nicht Ihre Nieren selber verkaufen und ähnliches. Und ich bin der Fest. Überzeugung, es ist mit Artikel 1 die Würde des Menschen einfach nicht vereinbar. Und selbst wenn sie meinen, dass es für sie alles in Ordnung ist, wie sie davor die Augen verschließen können, dass 90 bis 95 Prozent aller Frauen jeden Tag bezahlt vergewaltigt werden, schwer missbraucht werden, posttraumatische Belastungsstörungen haben und eben nicht selbstbestimmt sind, das sind genau die Punkte und der Realismus, der in unserem Land leider vorherrscht.
0: Ja, aber um zu verhindern, dass das jetzt ein bilateraler Schlagabtausch wird, nochmal der Appell, also so sachlich wie möglich wollen wir diskutieren und an der Seite Entlang. Sie haben jetzt von 95 Prozent gesprochen, Frau Bär. Ich habe Zahlen gefunden, dass 70 bis 80 Prozent der Prostituierten in der EU Migrantinnen aus besonders prekären Verhältnissen sind, die sich eben nicht aus freiem Willen in der Prostitution befinden, die also Zwangsprostituierte sind. Frau Ripperger, Sie haben sich sehr intensiv aus der Metaperspektive mit der Thematik befasst. Also wie sieht der Alltag aus? der Zwangsprostituierten aus und kann man da von freiem Willen sprechen? Ich weiß nicht, ob ich die Frage mhm. ausreichend beantworten kann.
3: Ich kann nur sagen, das Feld Prostitution, wie sie es mir erschließt, ist einfach sehr divers. Und ich glaube, weder Frau de Rivière noch ich, Frau Bär, wollen irgendwie die Augen vor irgendwas verschließen, was es an Missständen gibt. Mir ist nur ganz wichtig, dass eben diese große Bandbreite betrachtet wird und dass Frauen auch nicht per se ein freier Wille abgesprochen wird. Denn ich finde, dann sind wir auf einem schlechten Weg, was auch einen feministischen Diskurs angeht. Denn, also ich gebe zu, es gibt Übergänge zwischen Zwangsprostitution und vielfältigen Zwängen. Und die Situation von vielen osteuropäischen Frauen, die sich in Deutschland prostituieren, ist sicherlich sehr schlecht, die Sprachkenntnisse sind sehr schlecht, die Chancen im Heimatland sind sehr schlecht. Aber es gibt eben Mechanismen, die bewirken, dass Frauen sich für diese Art des Geldverdienens entscheiden, dass dabei vielfältige Formen von Ausbeutung dazukommen, durch Loverboy-Methoden, durch schwierige Umstände, schlimme Umstände in Deutschland, durch auch organisierte Kriminalität. Das will ich überhaupt nicht verschweigen. Ich glaube bloß, es gibt eine große Bandbreite. Und ich habe nicht das Recht zu entscheiden, ab wann... Eine Frau nur ein Opfer ist. Ich will überhaupt eigentlich keine Frau zum Opfer machen, auch wenn wir natürlich auch über Opfer sprechen müssen. Aber ich glaube, und auch das, was ich höre von verschiedenen Gesprächspartnerinnen, dass es durchaus selbstbestimmte Frauen gibt, die hier in Deutschland, hier in Frankfurt in Bordellen arbeiten, die wissen, dass sie Abhängigkeiten haben, dass sie wirtschaftliche Zwänge haben, die zu Hause Kinder, Familien mit dem Gehalt zu versorgen haben, dass sie sich hier verdienen. Also es geht nicht darum, irgendwie was zu verschleiern und irgendwie was reden. Ich rate dringend davon ab, allen Frauen abzusprechen, dass sie freie Entscheidungen treffen können, auch wenn das Entscheidungen sind, die wir so
0: nicht nachvollziehen, die wir nicht gut finden, vor denen wir sie gerne schützen würden. Ich möchte vielleicht noch mal, bevor wir explizit über das Für und Wider des nordischen Modells diskutieren, auf die rechtliche Situation von Prostituierten hier und jetzt schauen. Seit 2002 ist Prostitution qua Gesetz nicht mehr sittenwidrig. Was heißt das eigentlich und wie war es vorher?
2: Das bedeutet im Wesentlichen, dass Verträge innerhalb der Sexarbeit wirksam sein können. Das heißt, zuvor aufgrund der Sittenwidrigkeit Konnte man kein Bordell betreiben, keine Zimmer an Sexarbeitende vermieten, außer es war wirklich ein unmöbliertes Zimmer. Also es gab diese gewerbliche Zimmervermietung, aber sobald man sowas wie Kondome oder saubere Handtücher zur Verfügung gestellt hat, war man der Förderung der Prostitution schuldig. Und mittlerweile ist es möglich, dass auch Sexarbeiterinnen ihr Honorar einklagen können von einem Kunden, der zahlungsunwillig ist. Das war vorher auch nicht möglich. Es ist möglich, dass Sexarbeitende sozialversicherungspflichtig angestellt werden, was aber in unserer Branche relativ wenig in Anspruch genommen wird. Also das ist tatsächlich weit überwiegend trotz allem eine selbstständige Tätigkeit. Und ähm,
0: was hat dieses Gesetz für die gesellschaftliche Wahrnehmung derer verändert, die eben ihr Geld damit
2: verdienen, ihren Körper zu verkaufen? Ich habe den Eindruck, dass die Stigmatisierung ein Stückchen weit abgenommen hat. Also das war jetzt kein riesiger, greifbarer Erfolg, was das Verhalten vieler Menschen angeht, aber doch auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung und ein Schritt in Richtung Entkriminalisierung, also Abschaffung von Sondergesetzen, die die Sexarbeit betreffen und ein Stück in Richtung gesellschaftliche Integration und Normalisierung.
0: Gleichzeitig habe ich gelesen bei Ihnen, Frau Ripperger, dass es Hinweise gäbe, dass die Legalisierung Menschenhandel und Prostitution begünstigt hätten. Also gibt es dazu Studien? Wie ist die Situation?
3: Also durch die Legalisierung ist sicher auch schwieriger geworden, für die Ermittlungsbehörden in manchen Fällen vorzugehen, denn man braucht natürlich dann gute Anhaltspunkte, um überhaupt Ermittlungen einzuleiten. Da wissen wir, dass es bei Prostituierten oft auch nicht so eine richtige Bereitschaft gibt, zumindest bis zum Ende dann vielleicht auch auszusagen in so einem Verfahren. Es gibt EU-weite Untersuchungen. Ich glaube, da gab es auch im Vorfeld dieser Entscheidung des EU-Parlaments, das sich ja ausgesprochen hat für die Veränderung der bestehenden Gesetze in Europa. Es wurden auch Zahlen vorgelegt. Das war dieses Jahr? Genau, das Votum war glaube ich Ende des Sommers, genau. Mhm. Also ich glaube, diese Zusammenhänge muss man sehen. Und dann gibt es aber auch da, wenn man mit verschiedenen Leuten spricht, die auch in der Strafverfolgung sind, dann einmal die, die Einschätzung, dass es durchaus den Menschenhandel gefördert hat, dass einfach der Markt quasi auch Chancen bietet, Ware anzubieten sozusagen an Frauen. Und dann gibt es welche, die sagen, es wird
0: überschätzt, was
3: tatsächlich diese Legalisierung an Menschenhandel befördert hat.
0: Frau Beer, Sie sind jetzt plötzlich völlig verstummt. Das war nicht meine Absicht, als ich gesagt habe, das soll nicht zum bilateralen Schlagabtausch hier werden. An Sie nochmal die Frage. 2017 ist ja dann noch ein weiteres Gesetz verabschiedet worden, das sich mit der Regulierung von Prostitution beschäftigt, das sogenannte Prostituiertenschutzgesetz. Finden Sie das Wichtig, richtig oder wie bewerten Sie dieses Gesetz, nachdem ja Bordelle eine Betriebserlaubnis brauchen, Prostituierte verpflichtet sind, ihre Tätigkeiten anzumelden und auch, glaube ich, regelmäßig zur Gesundheitsberatung zu gehen?
1: Ich bin nicht verstummt, sondern ich bin ehrlicherweise ein bisschen fassungslos, entweder aufgrund des Bewussten oder auch der vielleicht auch Naivität an dieses Thema ranzugehen, weil ich schon ehrlicherweise das Gefühl habe, dass ist auch mit den beiden Mitdiskutantinnen ein bisschen, wird es langsam zu einer Märchenstunde, also so zu tun, als ob man alle Aspekte betrachten muss und es gibt ja den und den und den Fall. Ich sage es nochmal, die überwiegende Mehrzahl, und es ist auch irrelevant, ich bin bei meinen Zahlen, die ich bekommen habe, die wir auch vom Deutschen Institut beispielsweise für angewandte Kriminalitätsanalyse haben bei 90 bis 95 Prozent Zwangsprostitution. Wenn ich es konservativ rechne, so wie Sie mit Ihren Zahlen rechnen, dann wären es immer noch 70 Prozent. Selbst wenn es nur in Anführungszeichen 70 Prozent wären, die von Menschenhandel, von Zwangsprostitution, wirklich auch von zerstörten Körpern betroffen sind, dann immer noch zu sagen, ja, aber ich mache das Ganze ja freiwillig, dann finde ich das einfach zynisch an dieser Stelle. Und ich finde es auch zynisch zu sagen, man muss es in so einem ganz Sinne betrachten, weil es gibt die und die und die. Nein, die überwiegende Mehrzahl wird hier gehalten. Die werden ausgenutzt. Das Geld kommt ja auch nicht bei den Prostituierten an, weil ja vorhin auch schon mal die Rede davon war zu sagen, ja, die müssen ja irgendwie ihr Geld verdienen. Erstens mal gibt es in unserem Land so viele offene Jobs wie nie und wenn die Frauen, genauso wie sie ja am Anfang auch Frau der Riviera beschrieben hat, wie großartig die alle sind, wie selbstbestimmt und vor allem auch wie selbstwirksam sie sind, dann bin ich mir sicher, finden sie auch in jedem anderen Beruf auf der Welt eine Möglichkeit, auch Geld zu verdienen. Was sind denn das für Frauen, die in der Prostitution landen? Auch da die überwiegende Mehrzahl wurde als Kind sexuell missbraucht. Oder wurden durch merkwürdige Methoden in dieses Land gelockt, durch Loverboy-Methoden, aber auch durch Voodoo-Zauber. Da gibt es ja tausend Methoden, wenn Sie sich da mal mit den Polizisten unterhalten oder mit den Staatsanwaltschaften, die das wirklich als Schwerpunkt haben, was es da alles für Techniken gibt, um Frauen gefügig zu machen. Durch da, Voodoo-Zauber, da, darf ich da ja, nochmal nachfragen? Was afrikanische heißt Frauen zum Beispiel, die verhext werden. Und die natürlich auch in ganz bestimmten Bereichen dann dran glauben, dass ihnen oder ihrer Familie Unheil angetan wird, wenn sie sich dem nicht unterordnen. Und Ähnliches. Da gibt es ja nichts, was es nicht gibt. Und solange wir da zuschauen, und das muss man ja konstatieren, es gibt kein europäisches Land, wo der Menschenhandel besser floriert. Unsere europäischen Kolleginnen und Kollegen haben uns im Zuge ihrer Diskussion beim nordischen Modell gesagt, dass in Deutschland mehr Geld eingenommen wird durch Menschenhandel als durch Waffenhandel oder durch Drogen. Und dann zu sagen, ja, ein bisschen noch ganzheitlicher und die Frauen, ach ja, und vielleicht da noch ein bisschen. Nein, Sie haben jetzt das Prostituierten-Schutzgesetz angesprochen, man hat ja versucht, im System was zu ändern, wie eine Kondompflicht einzuführen, dass keine Gangbang-Partys mehr erlaubt werden und so weiter und so fort. Nur die Durchsetzung funktioniert ja nicht. Wenn Sie da auf der Kurfürstenstraße sind bei Frauen, die kein Deutsch können, die haben ja mit Kuli auf die Hand geschrieben, was jede einzelne Technik kostet. Warum? Weil sie sich schon mal gar nicht artikulieren können auf Deutsch. Und natürlich muss es immer dann auch ohne Kondom gemacht werden, weil ansonsten gibt es nämlich vom Zuhälter wieder eins in die Fresse, ich muss es so deutlich sagen. Und sie landen dann in der Gewaltschutzambulanz oder dann vom Freier. Die Hälfte wird von den Freiern zugerichtet, die andere Hälfte dann von ihren Zuhältern. Und natürlich dürfen sie kein Kondom benutzen, weil ansonsten gibt es nämlich dann wieder Ärger und die nächste macht es auch wieder billiger. Und deswegen sage ich, wir führen leider immer noch diese Diskussion mit einem Höchstmaß an Naivität und ich bin mir sicher, dass in einigen Jahren es so sein wird, dass man auch in Deutschland sagen wird, ach, früher, da konnte man noch Frauen kaufen. Stellt euch das mal vor, im Jahr 2023 konnte man noch Frauen kaufen, so wie wir uns jetzt darüber heben und sagen, oh, in den USA gab es noch bis zum Jahr so und so, die Möglichkeit, Sklaven zu halten und dann wird jeder später mal den Kopf schütteln. Und deswegen ärgert es mich, dass wir immer noch so naiv an diese Sache rangehen und einfach uns um diese Frauen in Deutschland nicht kümmern, sondern wegschauen.
3: Frau Bär, da würde ich dringend widersprechen einfach. Ich habe gar keine Absicht, irgendwie Märchen zu verbreiten, sondern ich will, dass wir die Debatte wieder ein Stück weit versachlichen, denn am Ende sind beide Pole sowohl diejenigen, die gerne möglichst wenig Regeln für Sexarbeit haben möchten, als auch diejenigen, die Prostituierte noch viel effektiver schützen wollen. Die wollen am Ende was Gutes für möglichst viele Frauen bewirken, denn am Ende sind es ja hauptsächlich Frauen in der Prostitution, auch wenn es Männer und Transpersonen auch gibt. Aber ich glaube, um diese Debatte führen zu können, hilft es überhaupt nichts, wenn wir uns gegenseitig ständig vorwerfen, dass wir die Lage nicht richtig einschätzen. Sondern ich finde, da gehört es zwingend dazu, viele Aspekte einzubeziehen, gerne auch zu quantifizieren. Dort sind so und so viele Frauen, dort sind so und so viele Frauen betroffen. Aber wir haben ja auch gar keine 100% verlässlichen Zahlen. Und ich muss Ihnen sagen, die etwa 30.000 registrierten, angemeldeten Prostituierten, die es in den vergangenen Jahren seit dem Prostituiertenschutzgesetz dann immer gab, mal mit Höhen, mit Tiefen nach der Pandemie, sind jetzt wieder weniger, die sind ja nicht nichts. Also, dass die bestehenden Gesetze gar nichts bewirkt hätten, das würde ich so auch nicht unterschreiben. Sie bewirken zu wenig, es ist vielleicht nicht die richtige Art und Weise. Man kann gerne diskutieren, ob eine Liberalisierung am Ende der Weg der Wahl ist oder ob man sich für was anderes entscheidet. Aber ich finde, in der Debatte möglichst viele Aspekte einzubeziehen, das ist zwingend erforderlich.
1: 28.000 Angemeldete, bei konservativ geschätzt 250.000 Prostituierten in unserem Land, bis zu 400.000, je nachdem, nach welchen Zahlen man geht. Das heißt, wenn immer das Argument kommt, ja, das verschwindet alles ins Dunkelfeld, mehr Dunkelfeld geht ja nicht, als wenn schon 90 Prozent jetzt im Dunkelfeld einfach sind. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Und wenn Sie sich die Zahlen anschauen, dann stellen Sie auch fest, dass seit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine sich die Zahl der Ukrainerinnen auch verdoppelt hat. Ja, woher kommt es denn? Oder im Zuge der Osterweiterung, dass so viele Rumäninnen und Bulgarinnen zu uns verschleppt werden. Auch das gehört es kommt dazu, durch das Armut und schwierige Lebensumstände. Ist. Ja, weil die natürlich leichte Beute sind und es bringt ja einem Zuhälter nur etwas Solange es in Deutschland legal ist, ist es doch völlig klar, der Menschenhandel wird doch ab sofort gar nicht mehr diese Wirksamkeit entfalten, wenn wir andere Gesetze haben. Das Höchstmaß an Naivität war 2001 von der rot-grünen Bundesregierung zu sagen, es ist ein normaler Beruf, ein Job wie jeder andere klar, ein Beruf, in dem man an jeder Ecke in einem Zimmer Notrufknöpfe braucht, um aufgrund der Gefahr für Leib und Leben dann Hilfe zu holen, ist kein Beruf wie jeder andere. Ich habe auch noch bei keiner Berufsausbildungsmesse erlebt, dass jungen Mädchen gesagt wurde, komm doch in die Prostitution, wenn du keine Krankenschwester oder Verkäuferin werden willst. Es ist es eben nicht. Und solange wir für die schwächsten Frauen in Deutschland nichts machen, müssen wir auch keine anderen feministischen Diskussionen über feministische Außenpolitik oder über Geschlechtergerechtigkeit in Vor Führen, solange wir da einfach wegschauen. Ich denke, jetzt müssen wir Frau de Rivier mal das Wort
0: geben. Also, eben dieses Stichwort, was viel von Seiten Frau Beers, diese Gesetzgebung 2001, 2002 sei ein Höchstmaß an Naivität gewesen. Und auch vorher das, was Frau Beer gesagt hatte, Frau de Rivier, was denken Sie, was haben Sie gedacht, als Sie das gehört haben?
2: Also ich fange mal an mit dieser Gleichsetzung von MigrantInnen mit hilflosen Opfern. Das ist rassistisch und wirklich, wirklich, wirklich schlimm. Also ich weiß und es ist bekannt, dass wir je nachdem, in welchen Betrieben wir nachschauen, in welchen Arbeitssegmenten wir nachschauen, haben wir so 60 bis 80 Prozent migrantische Kolleginnen. Denen aber grundsätzlich abzusprechen, dass sie selbstbestimmt Entscheidungen treffen können, ist wirklich unsäglich. Das ist auch nicht feministisch und das ist ein Traum. Aussage. Also bei der
1: Rassismuskeule muss ich tatsächlich gleich widersprechen, weil es nämlich Rassismus ist, zu sagen, wir schützen unsere deutschen Frauen, indem wir eben zulassen, dass wir Osteuropäerinnen importieren, weil die sind so unten ach. am Ende, das ist, das ist der ganz, ganz große Unverschämtheit. und mit so einer Rassismuskeule kommen sie ja auch nicht durch, weil das Gegenteil der Fall ist. Sie machen sich nämlich auf Kosten dieser Rumäninnen und Bulgarinnen jetzt hier einen ganz gemütlichen Talk in einer Talkshow eines öffentlich-rechtlichen Rundfunks, weil sie sagen, ich möchte das kein Gesetze verändert werden. Ich schaue nicht zu, wie Osteuropäerinnen jeden Tag bezahlt vergewaltigt werden und ich möchte, dass die Gesetze für mich privilegierte 1, 2, 3, 4, 5 Prozent aufrechterhalten bleiben. Das ist Rassismus. Da können wir mal drüber sprechen.
2: Wie kommen Sie denn darauf, dass das hier um meine finanzielle Lage geht oder um meinen Job? Also wenn Sie ein Sexkaufverbot hier in Deutschland etablieren, was glauben Sie denn, wo die Kunden dann hingehen? Die gehen zu den privilegierten, etablierten Sexarbeiterinnen die eine eigene Homepage haben, die seit Jahren oder Jahrzehnten im Geschäft sind, von denen sie wissen, es ist jetzt keine Polizei und keine Falle, sondern da sind sie sicher. Ich arbeite alleine, ich habe kein persönliches Interesse daran, ob Bordellbetriebe betrieben werden dürfen oder nicht. Es gibt für mich tatsächlich überhaupt keinen Grund, hier zu sitzen und darüber zu diskutieren, der damit zu tun hat, wie viel Geld ich verdiene oder nicht. Sondern es geht mir hier allein um unsere Rechte, um die Rechte von Sexarbeitenden. Und dieses schwedische Verbot ist kein Schutz von Menschen in der Sexarbeit, sondern das ist ein Versuch, abzuschrecken. Das heißt, Sexarbeitende das Leben so schwer wie möglich zu machen. Es ist eine Abschreckungsmaßnahme für KundInnen von uns. Es ist eine Abschreckungsmaßnahme für Sexarbeitende selbst, denn die Stigmatisierung nimmt gesellschaftlich zu. Also auch in Schweden beispielsweise hat die gesellschaftliche Stigmatisierung und Diskriminierung von Sexarbeitenden zugenommen im Rahmen dieser ganzen Geschichte. Und die Kundenstruktur verschiebt sich, also wir sehen das hier beispielsweise hier in Hamburg, St. Georg gibt es ein Sperrgebiet, in dem nicht nur Sexarbeitenden verboten ist, Kunden anzusprechen, sondern in denen wir auch umgekehrt eine Kontaktverbotsverordnung haben. Das heißt, es ist auch für Kunden unter Strafe gestellt, Sexarbeiten auf der Straße anzusprechen. Das führt dazu, dass sich die Kundenstruktur verschoben hat und dass diejenigen, die eben keine Gesetze brechen wollen, irgendwo anders hingehen oder keine sexuellen Dienstleistungen mehr in Anspruch nehmen und dann diejenigen hier sind und ähm, Dienstleistungen in Anspruch nehmen, die vielleicht auch ansonsten eher schwierigere Menschen sind. Prostitution auf dem Prüfstand. Wie sinnvoll ist ein Sexkaufverbot? Darüber diskutieren wir in diesem SWR
0: 2 Forum mit der Prostituierten Undine de Rivière, der Journalistin und Redakteurin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Annalena Rippberger und mit der CSU-Politikerin Dorothee Beer. Also jetzt ganz explizit an Sie die Frage, Frau Beer, was spricht aus Ihrer Perspektive für ein solches Sexkaufverbot nach nordischem Modell und was würde sich dadurch gravierend verändern?
1: Naja, wir würden natürlich die Freier in die Strafbarkeit bringen und die Prostituierten aus der Strafbarkeit rausholen. Das ist ja auch das Entscheidende. Jetzt im Moment ist es ja so, wenn Sie mal die Chance haben, überhaupt gegen einen Freier oder einen Zuhälter vorzugehen, so schnell schauen Sie sich gar nicht um, wie die Frauen dann auch wieder verschafft werden in ihre Länder, wo sie dann eben nicht mehr befragt werden können. Wir haben die Möglichkeit, wir haben es ja auch ein Mehrstufenmodell genannt, dass wir eben Mehrsäulenmodell, dass wir erstmal die Aufklärung stärken, um überhaupt den Einstieg zu verhindern und den Ausstieg wieder zu fördern, dass wir natürlich auch schon mal durch Aufklärung stärken, durch eine neue Gesetzgebung auch dafür sorgen, dass zum Beispiel sich nicht Jungs zum 18. Geburtstag einen Bordellbesuch wünschen, weil man ihnen dann beibringt, in Deutschland ist es legal, Frauen zu kaufen. Das macht ja auch was mit einem. Es macht natürlich was mit einer Gesellschaft, wenn ich auf die Arbeit gehe. Wie behandle ich meine Sekretärin? Wie behandle ich die Kollegin, wenn ich in der Mittagspause für egal wie viele Euro, und in der Regel sind es viel weniger, als ich jeder vorstellen kann. Wie gesagt, Preise fangen da auf der Straße schon bei 5 Euro an und in den wo ich war, ist es auch nicht so hoch, wie ich es mir früher vorgestellt habe, dass wir ihnen beibringen, dass Menschen gleichberechtigt sind, und zwar Männer und Frauen und nicht immer nur die Männer, die Dominanten sind an der Stelle. Wir haben die Möglichkeit, ganz anders auf Ausstiegshilfen zu reagieren. Im Moment ist es so, sie holen eine Frau raus, zehn Cousinen aus Rumänien werden nachgeholt, weil es eben nicht verboten ist in Deutschland und weil wir das Eldorado sind. Die zweite Säule wäre dann der ganze Bereich Opferschutz und auch die Bestrafung des Sexkaufs. Und die Sanktionsfreiheit eben der Opfer. Und dann hätten wir eben auch noch die Möglichkeit für eine geregelte Durchsetzung vor Ort und für einen geregelten Vollzug. Und es ist ja schon mal so, wenn der Markt kleiner ist, ist es auch für die Polizei leichter, die Prostituierten zu schützen, die eben noch da sind. Es war in Schweden auch der Fall. Und im Übrigen ist zum Beispiel in Schweden auch seit Einführung des nordischen Modells kein einziger Prostituiertenmord mehr, der stattgefunden hat. Und es hat sich in der Gesellschaft was verändert. Vor Einführung des nordischen Modells waren in Schweden die Bürgerinnen und Bürger auch der Meinung, das braucht's nicht. Jetzt ist die überwiegende Mehrheit, 70 Prozent, absolut davon überzeugt und sagt, das ist richtig. Deswegen klappt es da besser mit der Care-Arbeit, mit der Gleichstellung. Frauen in Führungspositionen, in Aufsichtsräten, in Vorständen. Das zieht sich ja so durch, wenn eine Gesellschaft also entscheidet, dass gerade auch bei den Schwächsten diejenigen geschützt werden, die geschützt werden müssen, dann ist es für alle Frauen in diesem Land gut und trägt eben auch zu einer viel besseren Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau bei. Solange wir das nicht machen, wird sich auch an der Situation nichts ändern. Also das war jetzt sehr viel Stoff. Das nordische
0: Modell ist in Schweden eingeführt worden, gilt mittlerweile in Frankreich. In in Norwegen, in Irland und seit 2020 auch in Israel, das also nur noch mal nebenbei eingespeist. Frau Ripperga, gibt es Hinweise darauf, dass sich das nordische Modell so positiv auswirkt, wie Frau Beer es gerade geschildert hat?
3: Also ich glaube, was sich für Schweden auf jeden Fall sagen lässt, dass die sichtbare Prostitution eben zurückgegangen ist. Die Schweden selber, die sind ja sehr gut darin, auch dieses Modell zu bewerben, das klingt jetzt so negativ, so meine ich es gar nicht, aber das einfach zu vermitteln und anderen Ländern zu empfehlen. Aber sie geben selbst quasi zu, dass es vor allem die sichtbare Prostitution eben zurückgedrängt hat. Diesen unsichtbaren Bereich zu messen ist schwierig und es wird auch anerkannt, dass viel ins Internet abgewandert ist, in Anführungszeichen, also an Angebot und Werbung für Prostitutionsangebote. Und ich glaube, das kann man auf jeden Fall sagen, der Markt ist kleiner, die sichtbare Prostitution wird in jedem Land abgenommen haben. Das würde ich auf keinen Fall bestreiten. Es gibt halt dann viele Begleitgesetze, die das zum Teil schwierig machen, auch was Ausweisungen dann betrifft. Wenn man zum Beispiel als EU-Ausländerin in Schweden oder auch Norwegen dann tätig ist und dann belangt werden kann. Manche beklagen auch, dass sie quasi keine normale Partnerschaft mehr haben können, weil ständig auch ihren Partnern unterstellt wird. Sie wären quasi Zuhälter. Das sind alles... Einzelne Stimmen, also ich glaube, man kann auf jeden Fall unterschreiben, die sichtbare Prostitution geht zurück. Dann gibt es, je nachdem, wen man fragt, verschiedene Einschätzungen, was es sonst noch alles so mit sich bringt.
0: Ja, und lassen sich Zwang und Menschenhandel damit, also Zwangsprostitution und Menschenhandel damit bekämpfen, also da was für Erfahrung. Ich sagen ist die
3: Erfahrung nicht eindeutig. Schweden hatte, glaube ich, schon vor dieser Einführung relativ gute Werte, sagen wir mal, oder was die Bekämpfung von Menschenhandel angeht und das hat sich auch dadurch nicht mehr maßgeblich verbessert, ist das, was ich jetzt so im Kopf habe dazu. Ich glaube, insgesamt ist es ein sehr schwieriges, also schwierig strafrechtlich oder auch ermittlungstechnisch zu fassendes Feld. Was womöglich die Liberalisierung in Deutschland, die haben Sie ja vorhin schon mal kurz angesprochen, was es auch zusätzlich erschwert hat, weil man eben tatsächlich nicht in einen Bereich reingehen kann, der erstmal legal ist. Und da würde ich sagen, haben die Schweden jetzt auf jeden Fall deutliche Vorteile durch diese Art der Gesetzgebung.
0: Frau de Revier, also der Berufsverband Erotische und Sexuelle Dienstleistungen und ich glaube auch Sie, die Sie diesen Verband mitbegründet haben, lehnen das Modell ab, das nordische Modell. Warum?
2: Ja, das kann man so sagen. Mhm. Es soll abschreckend wirken. Also es ist keine Hilfe für Menschen in der Sexarbeit, sondern ganz im Gegenteil. Es verschlechtert unsere Lebens- und Arbeitsbedingungen, es kriminalisiert unsere KundInnen kriminalisiert auch jegliche Unterstützung von Sexarbeitenden untereinander. Das heißt, in dem Moment, wenn ich einer Kollegin sage, zu wem ich ins Auto einsteige und umgekehrt, sind wir gegenseitig der Zuhälterei der anderen dran. Wenn wir erwachsene Kinder durchfüttern wollen oder Partner, wie schon angeklangen ist, wird das ein Problem, weil da auch immer dieser Zuhälterei Verdacht im Raum steht. Alleine schon diese Weiterfassung des Zuhältereibegriffs ist unfassbar. Es ist für Sexarbeitende in Schweden quasi unmöglich, Wohnraum zu finden, weil sich ein Vermieter der Zuhälterei schuldig machen würde, wenn in einer Wohnung, die von einer Sexarbeiterin angemietet ist, dort sexuelle Dienstleistungen stattfinden. Deswegen müssen dort auch Mittelsmänner eingesetzt werden und so weiter. Das heißt, die ganze Sache befördert einen Untergrund, befördert zusätzliche Vermittlungen und so weiter und ist völlig kontraproduktiv. Sogar die schwedische Regierung sagt, dass es ein Vorteil ist, dass Sexarbeitenden unter dem schwedischen Verbot schlechter geht, weil dann ja möglichst Menschen abgeschreckt werden und weil das dann ja gesellschaftlich besser ist. Also meine Vision für eine Gesellschaft ist keine, in der keine Sexarbeit stattfindet, sondern in der eine Geschlechtergleichheit herrscht, in der Sexarbeit von allen Geschlechtern angeboten und nachgefragt wird. Werden darf, in der das Stigma abgebaut wird und in der die Menschen in der Sexarbeit arbeiten, die dort arbeiten wollen und für alle anderen Menschen auskömmliche Alternativen da sind. Mir ist nicht ganz klar, wozu irgendjemand kriminalisiert werden soll oder muss, wenn einfach die Möglichkeit besteht, ganz offensichtlich, wie Sie sagen, Umstiegsangebote, Alternativen, jeder kann einen anderen Job haben, wir haben hier einen Sozialstaat und so weiter, dann lassen wir doch den Menschen einfach die Wahlfreiheit. Naja, die aber warum soll raus. jemand
0: kriminalisiert werden? Also das Thema Gewalt ist natürlich ein großes Gewalt in der Zwangsprostitution und die Erfahrungen, die Prostituierte machen, die in der Zwangsprostitution arbeiten, das kann man ja sicher nicht einfach so
2: beiseite schieben. Äh, äh, oder? Gewalt ist ja selbstverständlich bereits verboten. Also es ist die Ausbeute von Prostituierten, es ist selbstverständlich Gewalt gegen Sexarbeitende verboten. Die Besonderheit unserer Branche wird alleine schon dadurch dargestellt, dass das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung natürlich auch für Sexarbeitende gilt. Deswegen ist ja auch bei Angestelltenverhältnissen die wenigen, die es gibt, ist das Weisungsrecht des Arbeitgebers eingeschränkt. Das heißt, er kann allenfalls sagen, wo ein Sexarbeiter eine Sexarbeiterin sich zur Sexarbeit bereit zu halten hat aber nie, was sie mit irgendeinem Kunden zu tun hat. Also, all diese Dinge sind natürlich bereits verboten und das selbstverständlich auch zu Recht. Es geht ja hier wirklich um ausschließlich um die Kriminalisierung von KundInnen, die eben nicht übergriffig gewalttätig sind. Es geht darum, zu versuchen, die Branche zurückzudrängen, auch in den Bereichen, in denen Sexarbeitende selbstbestimmt arbeiten. Denn alle anderen Faktoren sind auch schon durch alle anderen Gesetze abgedeckt. Also es ist ja nicht so, dass Sexarbeit hier, wenn wir keine Sondergesetze hätten, im rechtsvollen Raum stattfinden würde. Wir haben das Recht auf körperliche Unversehrtheit, wir haben das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung, wir haben Arbeitsrechte, das, das ist alles schon gegeben. Aber das ist ja Theorie, oder? Wie, das ist
1: komplett theoretisch, komplett theoretisch. Wie kommen Sie denn darauf, ist dass das theoretisch ist? Es ist, ist werden ausschließlich ja theoretisch, ausschließlich theoretisch. Das ist jetzt einer, gerade eine in Behauptung. Einer, in, einer lila, in einer lila Wolken, Nein, aber das dann so frage ich sein? jetzt mal anders. Machen
0: Sie persönlich, haben Sie in den vergangenen vielen vergangenen Jahren, in denen Sie in dieser Branche arbeiten, keine
2: Gewalterfahrung gemacht? Ich habe tatsächlich persönlich nie Gewalterfahrung gemacht, nein. Also ich kenne viele Kolleginnen, die auch nie Gewalterfahrung gemacht haben. Ich kenne einige Kolleginnen, die Gewalterfahrung gemacht haben. Das heißt aber nicht, dass der Beruf als solcher das Problem war, sondern eben die Gewalterfahrung. Und in Schweden, wie Sie sagen, jetzt sind mehr Schweden sind jetzt dafür, für diese Kriminalisierung von Kunden, haben Sie verschwiegen, dass auch mehr Schweden dafür sind oder jetzt eine Überzahl von Schweden dafür sind, auch Sexarbeitende wieder zu kriminalisieren oder überhaupt zu kriminalisieren. Da kann man sagen, man schafft eine Kriminalisierung für die Kolleginnen selber ab und das ist zumindest schon mal die Hälfte, die Hälfte dessen, was passieren sollte. Und hier wäre es natürlich ein enormer Rückschritt, was das angeht.
0: Frau Ripperger. Sehen Sie das nordische Modell als ein Mittel gegen Frauenhass und Gewalt gegen Frauen?
2: Also ich glaube, die
3: Grundannahme, die die schwedische Gesellschaft ja in vielen Bereichen mit Blick auf Frauen trifft und die sich auch in diesem nordischen Modell widerspiegelt, die halte ich für absolut unterstützenswert, dass man eben Frauen von vornherein als gleichberechtigt ansieht, dass man versucht, patriarchale Strukturen aufzubrechen und auch in diesem Punkt das anzugehen, dass es eben nicht normal ist, sich eine Frau zu kaufen. Ich finde aber auch hier muss man unterscheiden oder kann man unterscheiden, ob es die Dienstleistung Sexarbeit, ob die nicht trotzdem einen Wert haben kann oder Bestand haben kann, wenn es eben nicht mit Ausbeutung und Gewalt einhergeht. Aber diese ist natürlich eine Gratwanderung. Ich würde sagen, der Paradigmenwechsel ist unterstützenswert. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass man den vom ganz anderen Ende her angeht, also dass man in Deutschland einfach jetzt versucht, mit den bestehenden Gesetzen, die wir zur Prostitution haben und mit einer großen gesellschaftlichen Anstrengung das Bild von Frauen und Sexualität zu verändern. Ich finde, dafür braucht man keine Gesetzesänderung. Mhm. Dafür braucht man nicht das nordische Modell. Da mhm. kann man sofort mit anfangen. Armutsbekämpfung ähm in der EU, das wäre ein Punkt, der mir sehr wichtig ist. Denn auch in Schweden hat sich zum Beispiel gezeigt, dass der Anteil migrantischer Prostituierter deutlich gestiegen ist. Mit dem Sexkaufverbot. Und das ist eben eine sehr vulnerable Gruppe, auch eine, die die bisherigen Gesetze kaum fassen. Denn es gibt natürlich Leute, die sich hier gar nicht anmelden können, weil sie nicht über die Aufenthaltstitel verfügen, weil sie in einem sehr prekären Bereich sich aufhalten als als Prostituierte in Deutschland. Und da kann man wenig schützen. Da können die bestehenden Gesetze wenig schützen. Man kann auch an verschiedenen anderen Stellen diskutieren, man die Altersgrenze verändern muss man sicherstellen, dass Prostituierte eine eigene Wohnung haben und nicht in Bordellen schlafen. Aber viele Dinge sind eben schon durch
0: die aktuellen Gesetze meiner Meinung nach auch abgedeckt. Also über die Alternativen wollen wir gleich noch im Ausblick diskutieren. Aber ich möchte doch noch bei diesem für mich neuralgischen Punkt Gewalt gegen Frauen bleiben. Weil darauf haben sie mir nicht so richtig geantwortet. Ob das nordische Modell tatsächlich die Gewalt gegen Frauen, die ein riesen Problem ist in der Prostitution meiner Wahrnehmung nach, ob das nordische Modell da hilft würde.
2: Wie soll das denn helfen? Also wie soll das helfen, wenn Kunden grundsätzlich kriminalisiert werden? Wenn die irgendwo hingehen und wissen, sie haben jetzt schon ein Gesetz übertreten? Na gut, wenn wir jetzt noch ein bisschen übergriffig werden, dann ist das ja auch egal, weil es ja alles im selben Topf. Ganz im Gegenteil ist eine Normalisierung von Sexarbeit, eine Integration in die Gesellschaft, Entstigmatisierung, Respekt gegenüber Sexarbeitenden, bin ich sofort dabei. Kampagnen dafür, bitte gerne sehr viel Geld da reinstecken und auch in Angebote, andere Berufe zu ergreifen. Also Umstiegsangebote brauchen wir auch dringend, denn aufgrund der Stigmatisierung ist das nicht so einfach zu sagen, ich mache jetzt mal was anderes. Aber das Thema Gewalt, sehe ich ja wie gesagt, das sehe ich ja hier alleine schon an dem Beispiel in hamburg St georg wie sich das verschiebt zum Schlechteren für Sexarbeitende, dass diejenigen Kunden, die kriminalisiert werden, also diejenigen, die dann noch sexuelle Dienstleistungen in Anspruch nehmen, schwieriger werden. Und dass das Beste, was uns passieren kann, ist, dass auch die Nachfrageseite entstigmatisiert wird. Das heißt, dass Menschen das nachfragen, die gesetzestreue, freundliche Menschen sind. Und dass wir uns aussuchen können, wem wir unsere sexuelle Dienstleistung anbieten.
1: Und eben eben nicht. Frauen können sich ja eben nicht aussuchen. Ich bleibe noch mal dabei. Also diese Mädchenstunde ist wirklich sehr beeindruckend. wird nur keiner einzigen Frau helfen, der wir dringend helfen müssen. Lesen Sie sich doch mal bitte in in der freier Studie alle Aussagen von Freiern durch. Oder in ich arbeite seit Freier 30 Jahren, Jahren in dem Job. Oder ich finde ja, unfassbar. Sind ja, sie sind privilegiert <lacht> und ich finde es unfassbar, dass die 90 Prozent der Frauen in Deutschland den Stinkefinger zeigen und sagen, mir geht's gut, eure Armut und euer Elend ist mir scheißegal. Und das machen sie jetzt schon seit fast einer Stunde. Das kann man ja so machen. Ich bin dazu da und ich stehe jeden Tag auf, um andere Menschen zu schützen und Arbeit dafür und vor allem Frauen zu schützen. Und wenn sie sich diese freie Studien anschauen, das sagen die Freier unisono, ja, ich merke schon, dass sie keine Lust hatte, ich habe es dann trotzdem gemacht, weil es ist ja in Deutschland legal. Oder, dass es sich gegenseitig Tipps geben, wenn man merkt, dass es der Frau Schmerzen bereitet, dann haue ich eben noch mal fester rein. Wenn man sieht, dass die Frauen Kieferschäden haben, weil sie eben zu hart drangenommen wurden, gerade beim Oralsex, dass sie inkontinent sind, dass sie den Stuhl nicht mehr halten können. Wenn sie in die Gewaltschutzambulanz gehen, die Frauen, die da abgeliefert werden, die haben nicht nur Verletzungen im Intimbereich, im die haben Würgemale, weil es hat ja oft auch gar nichts mit Sex zu tun. Es hat nur was mit Macht zu tun. Ich kaufe eine Frau und deswegen kann ich mit der alles machen. Ich zahle fünf Euro, ich zahle fünfzig Euro und ich habe einen Freifahrtschein, die so zu behandeln. Und ja, in ihrer idealen Welt mag das so sein, dass sie entscheiden, den Tom nehme ich nicht, dafür darf der Günther kommen so läuft es nicht. Die Frauen müssen, um schon mal auf einen Schnitt zu kommen, was sie abgeben müssen jeden Tag, zum Beispiel in den Bordellen, mindestens vier, fünf karl Heinz bedienen, um dann überhaupt noch mal selber was verdienen zu können, müssen die Kondome selber kaufen, müssen die Gesundheitsuntersuchung selber bezahlen und werden dann auch noch, wenn sie aussteigen wollen, nämlich daran gehindert, weil man sagt, ich weiß, wo deine Eltern wohnen, ich weiß, wo deine Kinder wohnen. Natürlich gibt es schon bestimmte Gesetze, die gar nicht so durchsetzbar sind, weil wenn die Frauen einmal in diesem System gefangen sind, sie dann wieder rauszuholen, wird halt nicht einfach. Frau Aber Bär, Ich wollte jetzt noch
0: inhaltlich Sie fragen, also zum nordischen Modell. Was sagen Sie zu den Gegenargumenten, die hier zum Teil auch schon formuliert wurden? Zum einen, das nordische Modell vertreibt Gesetzestreue freier und zum anderen gibt es ja durchaus auch Studien aus den anderen Ländern, in denen das Modell praktiziert wird, dahingehend, dass es durch die Einführung mehr Vergewaltigungen gäbe, mehr Fälle häuslicher Gewalt. Sehen
1: Sie dieses Risiko auch? Also beim ersten Argument ist es ja so, was ist denn ein gesetzestreuer Mann, der Frauenkörper kauft? Weiß ich jetzt nicht, ob man sagen kann, der ist ja eigentlich ansonsten lieber Ehemann, aber er muss halt einmal im Monat dahin gehen. Das müssen wir ihm doch ermöglichen. Eine Frau ist keine Ware. Und das andere Argument finde ich ja noch zynischer, weil zu sagen, wir müssen einfach dafür sorgen, dass ein paar Frauen da sind, an denen sich die Männer abreagieren können, damit sie daheim ihre Frau nicht schlagen und das geht einfach nicht, dass man sagt, ja ein paar müssen sich halt opfern. Das sind halt dann jetzt nicht die deutschen Frauen. Dann bin ich ja wieder beim Thema Rassismus, sondern wir halten uns halt an ein paar Osteuropäerinnen. Dann sollen sie da ins Bordell gehen, wenn sie sich da ein paar Mal im Monat, ein paar Mal die Woche ausgetobt haben. Vielleicht liegt dann die Alte daheim einen Schlag weniger. Das würde ja auch bedeuten, dass alle Männer triebgesteuert sind, dass alle Männer Tiere sind. Wenn Männer wirklich so wären, wie dieses Argument beschreibt, dann dürften wir Männern überhaupt keine verantwortungsvollen Positionen in irgendeiner Position in diesem Land anvertrauen. Sie haben doch am Anfang auch gesagt, Sie glauben selbst nicht, dass man Prostitution komplett abschaffen
3: kann. Und ich frage mich tatsächlich, welchen Standpunkt sollten wir einnehmen? Sollen wir uns die Märchenwelt zusammenbauen oder sollen wir lieber da anfangen, wo wir wirklich sind, wo die Realität ist, wo es eine Nachfrage geben wird, die irgendwer auch befriedigen wird? Wir wollen auch keine Morde, deswegen bestand wir die.
1: Deswegen ist es ein Straftatbestand zum Beispiel. Das ist eine wir Art Totschlagargument, das ich
0: nicht sinnvoll auch, finde für die wir Debatte. Haben auch, ich glaube, wir gesagt, müssen macht an dieser mehr. Stelle wieder zur Sachlichkeit zurückkommen. Und ich möchte das gerne doch noch mal abschließend aufgreifen, was die Frau Ripperger gerade gesagt hat, wenn wir da anfangen, wo die Realität gerade steht, wenn wir das jetzt gegen Ende dieser Sendung auch mal tun. Meine Schlussfrage an jede von Ihnen, wie sollten wir mit der Situation weiter umgehen. Vielleicht fangen Sie mal an, Frau Ripperger. Ich finde, man kann das nordische Modell auch für Deutschland
3: bedenken. Das sollte man auf keinen Fall ausschließen. Man sollte aber auch rechtzeitig über dessen negative Folgen mit aufklären. Und mir fällt es sehr schwer, mir ein Deutschland vorzustellen mit einem nordischen Modell, das nicht auch negative Folgen für Prostituierte hat. Auch wenn nur die Freier kriminalisiert werden sollen.
2: Frau de Revier, was wir ganz klar brauchen, ist eine... Normalisierung der Branche im Sinne eines Abbau der Stigmatisierung von allen Beteiligten in der Branche, sodass eben Menschen nicht isoliert werden können. Dass man sagt, jetzt bist du einmal eine Hure, jetzt kannst du nicht mehr zu deiner Familie zurück. Das Stigma ist ein ganz, ganz großes Problem. Ein Ausbau von Umstiegsangeboten, aber auch von solchen Sachen wie Professionalisierung und Qualifizierungsberatung für den Job. Denn wir sehen, dass wo solche Gespräche stattfinden, entscheidet sich teilweise über die Hälfte der der Leute dagegen in die Sexarbeit einzusteigen. Das heißt, wir brauchen Informationen,
1: Frau Beer, Sie haben das letzte Wort. Wir haben uns ja als CDU, CSU-Bundestagsfraktion jetzt seit vielen Jahren mit der Thematik beschäftigt. Wir haben ja nicht nur als diejenigen, die Frauenpolitik machen, uns jetzt dazu entschlossen, dieses mehr modell vorzustellen, angelehnt ans nordische Modell. Es ist ja nicht eins zu eins das nordische Modell, sondern geht ja, wie vorhin auch beschrieben, noch weit darüber hinaus. Wir haben uns sehr viele Gedanken gemacht und sind eben zu dem Schluss gekommen, dass wir einen kompletten Paradigmenwechsel brauchen, weil es nicht möglich ist, Frauen in der Prostitution zu schützen. Wir müssen sie schon vor der Prostitution schützen. Und ich würde mich einfach freuen, wenn wir es schaffen können durch diesen Paradigmenwechsel, dass es uns auch gelingt, in Deutschland ein Land der Gleichstellung zu werden und dass wir weiterhin nicht weltweit so als das Eldorado in Europa für Menschenhandel und für Zwangsprostitution gesehen werden. Ich persönlich gebe zu, habe noch keine zielführenden anderen Vorschläge gehört. Deswegen werden wir weiter für unser System kämpfen. Prostitution auf dem Prüfstand. Wie sinnvoll ist
0: ein Sexkaufverbot? Das war das Thema in diesem SWR 2 Forum mit der Prostituierten Undine de Rivière, der Journalistin und Redakteurin bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Annalena Rippberger und mit der CSU-Politikerin Dorothee Beer. Mein Name ist Doris Maul. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Machen Sie es gut.